0: będnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ale witam przede wszystkim naszego gościa Anastazja Jaworska z firmy Konika Minolta. Witam Cię Anastazja. Cześć Michku. Jak miło Cię tu widzieć.
1: Yy, ja czekałam, że tu przyjdę. Ha, ha,
0: ha. No widzisz, no widzisz, zawsze zapraszam, ale dobrze, że zgraliśmy czas i możemy trochę porozmawiać na temat emocji w poligrafii.
1: Tak, moją dzisiejszą pierwszą emocję, było, że cieszyłem się, że jednak przełożyliśmy to spotkanie, bo ja jeszcze dużo się dowiedziałam na dzisiejszy temat.
0: No to będzie się działo. Emocje Znany temat w poligrafii zwłaszcza wtedy, kiedy idziemy do księgarni i sięgamy jakoś książkę. Piękne uszlachetnienia naprawdę zwracają uwagę.
1: Ja bym powiedziała tak, że książka to nie jest o uszlachetnieniu. Książka jest o treści i jak kupuję książkę, to chcę, żeby po przeczytaniu została mi taka, wiesz, emocja, że wow, nie na darmo spędziłam czas. Tylko skąd o tym wiedzieć? Skąd wiedzieć, że ta książka jest wartościowa, nie znając treści, nie czytając jakiejś opinii itd.? Tak, odbieramy wzrokowo, powiem więcej, odbieramy dotykowo i pierwsze, co na nas sprawi wrażenie, to właśnie okładka. Jaka ona jest? Jaki jest papier w środku? To też jest ważne. Przyjemny w dotyku? Nie do końca. Jaki jest odcień? To wszystko ma wpływ na emocje.
0: Ale wiesz, ja wybrałem się do jednej z większych księgarni tutaj w Warszawie i postanowiłem przyjrzeć się, jak ludzie reagują na te układki. I naprawdę widać było, że zanim sięgnęli dokładnie to, co chcieli, to wyciągali po kolei książki, dotykali i sprawdzali. Aha, ta jest gładka, ta jest polakierowana, ta jest chropowata. Wiesz, widać, że zwraca to uwagę. Może nie do końca my sobie zdajemy sprawę w poligrafii, że tak dokładnie jest, ale trzeba przyznać, że te uszlachetnienia powodują, że są takie wybory, a nie inne. Po prostu.
1: Tak naprawdę, jeśli chodzi o uszlachetnienia i odbiór, odbiór uszlachetnień, to możemy dużo tutaj powiedzieć. Możemy powiedzieć o przede wszystkim wzroku, ale też jak najbardziej o dotyku. Sam powiedziałeś o tej szorstkości, o tej gładkości, a wiesz, że dotyk jest naszym takim pierwotnym zmysłem, jeszcze w łonie matki, y, pierwsze co wyczuwamy, bo jeszcze nie widzimy, jeszcze nie słyszymy, tylko całą skórą wyczuwamy to ciepło, takie bezpieczeństwo, które od niej y, płynie i... Cały czas, przez całe swoje życie dorosłe wracamy do tego poczucia, do poczucia tego ciepła, tego bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne takie wyczucie.
0: Ale obderek, odpowiedziałaś coś na temat badań, które były realizowane w jednym z uniwersytetów. Mogłabyś to powiedzieć?
1: A propos ciepło, ciepła, tak. jest takie bardzo ciekawe podejście, że człowiek z ciepłą kawą ma dobre serce. To jest dość znane badanie Uniwersytetu Yale. W 2008 roku okazało się w czasopiśmie Science, że naukowcy Yale przeprowadzili dali ludziom, Dali, ludziom, dali kubeczki ciepłej i zimnej kawy, poprosili przeczytać akapit, który zawierał opis pewnej osoby, a potem poprosili, żeby opisali tę osobę. I okazało się, że ludzie, którzy trzymali ciepłą kawę, mówili o tej osobie same dobre słowa, że jest taka właśnie przyjazna i taka przytulna i taka miła. Osoby trzymające zimną kawę mówili raczej odwrotne rzeczy. Mówili, że jest taka zdystansowana, że jest niezbyt przyjemna. I takie same emocje możemy przyłożyć zarówno do papieru. Możemy twierdzić, że niektóre papiery mogą być ciepłe, a niektóre zimne. Zobacz sam, kiedy dotykasz papierów niepowlekanych, artystycznych, to masz wyczucie takie, że, że są szorstkie, pobudza to w tobie pewne emocje, chcesz go macać i dotykać. A papiery powlekane raczej robią takie wrażenie zimne. Możemy, znając te rzeczy, możemy mieć wpływ na to.
0: Powiem ci nawet więcej, drukując świat poligrafii swojego czasu nie tak dawno w historii, drukowaliśmy każde wydanie na różnym papierze. Właśnie po to, żeby przekonać się, który papier naszym czytelnikom najbardziej odpowiada I nawet pytaliśmy ich o to. I dzisiaj to ten papier, który jest w każdym wydaniu, to jest wypadkowa tego wszystkiego, co przed chwilą mówiłaś, a nam udało się uzyskać jako zwrotną informację od naszych czytelników. I to jest genialne. No ale nie wszyscy wiedzą o tym, że papier ma takie czarodziejskie moce wręcz.
1: Tak, do tego jest potrzebna nauka i tą nauką jest haptyka. Haptyka odpowiada za badanie wpływu na ludzi właśnie różnego rodzaju takich, nie wiem, pobudzacze dotykowych, ale też kolejna rzecz, którą się zajmuje, to projektowanie tych uczuć, czyli zaplanowaniem. To ona przede wszystkim przewiduje, kim jest odbiorca, tego lub innego produktu, powiedzmy projektowanego, potem kreacją, czyli nie, nie kreacją, tylko założeniem funkcjonalności, co powinien robić ten produkt, a potem dopiero stworzyć te wyczucia, właśnie posiadając wiedzę, jaki konkretnie wpływ ma, jaka tekstura, jaki, jaki ten pobudzacz.
0: Ale myślisz, że studio projektowe dokładnie wie to wszystko, o czym powiedziałaś? Zazwyczaj projektują i, i to wszystko, i oni już mają z głowy ten projekt. Ale Jest muszą, zrobiony i,
1: muszą wiedzieć.
0: Ale proszę Cię, ile razy widziałem, że, że projekt, który można zrobić naprawdę fantastycznie, wręcz rewelacyjnie, był od razu położony przez agencję reklamową. Po prostu. No i już, bo były kolory, okej, okay, ale nie było na przykład uwzględnionych u szlachetni.
1: Też cały czas powstają u mnie takie tematy, ponieważ w naszym centrum pokazowe my staramy się edukować naszych klientów i mówić im, jak stosować tę technologię dotykową w swoich produktach i jak wyróżnić swoje produkty i często klienci przynoszą nam swoje projekty z prośbą, "OK, to pokażcie nam na naszych projektach, bo nie łapiemy tematu. Pokażcie na, na naszych projektach,
0: co macie na myśli. Sama widzisz, jeżeli klienci do was przychodzą, no to i pytają o takie rzeczy, no to masz pokaz tego, co można rzeczywiście osiągnąć, znając technologię.
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. My im pokazujemy, dopieszczamy do na ich konkretnych projektach i pokazujemy, jaką można użyć teksturę, jak można użyć zdobień, jak można wyróżnić swój produkt i potem też uczymy, jak to można zrobić, żeby oni też widzieli. Że ale, wiesz, jak to, ale
0: wiesz, jak to jest, to jest tak, że wszyscy dzisiaj szukają, żeby koszty zmniejszać. Z drugiej strony chcą więcej zarabiać. To jest na to rynek, czy nie ma na to rynku?
1: Jest. Mamy na to przepis. Zazwyczaj twierdzimy, że uszlachetnienie to jest coś powyżej, że to jest luksus, ale gdzieś branża cały czas próbuje obniżać koszty, obniżać, 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 obniżać. I w pewnym momencie dochodzi do momentu, że już to wiaderko, czy ten, ten worek z obniżeniem już jest pusty, nie ma z czego obniżać. Obniżać
0: to jest punkt biedy, ale nie ma na czym zarobić.
1: No i tutaj my proponujemy technologię cyfrową, na której jest możliwość zarobić, ale też to nie jest takie oczywiste, że wystarczy, wystarczy mieć technologię i możesz, możesz zarabiać duże pieniędzy. Technologia to jest tylko zasób, to jest jakby narzędzi. Zawsze
0: wydawało mi się, że potrzebny jest pomysł. tak. Dokładnie. Spojrzenie na rynek w inny sposób.
1: Uczymy trochę, ale też inspirujemy się mocno wtedy, kiedy klienci mają pomysł nie tylko na swój biznes, ale na produkty, które chcą produkować. Ponieważ drukarnia jest takim, takim miejscem, w którym powinny powstawać pomysły. Jeśli drukarnia, weźmy powiedzmy pudełko, tak, też werum poligraficzny, mówiliśmy o okładkach, ale... Porozmawiajmy może o pudełkach. Też jak najbardziej produkt na czasie. Tak? I klient, który przychodzi do drukarni po takie pudełko, on oczekuje, że te, to pudełko będzie spełniało funkcji, spełniało jego cele biznesowe. Nie komuluje pudełek dla piękna, tylko chce, żeby produkt zapakowany w to pudełko się sprzedawał. I jeśli drukarnia nie wymyśli tego pudełka, jeśli nie stworzy tego pudełka w głowie swojego klienta, bo ten klient nie ma pojęcia, jakie on chce to pudełko. On chce, żeby ono działało. To jeśli drukarnia nie stworzy takiego pomysłu, jeśli nie stworzy tego pudełka, tego produktu specjalnego, to będzie musiała produkować tanie pudełka.
0: A następnie mówisz o kompetencjach w drukarni, y, takich, które rzadko można spotkać na rynku, bo zazwyczaj drukarnie po prostu przyjmują zlecenia i to wszystko wykonują i z głowy i chcą zapomnieć już o tym zleceniu. Natomiast takie aktywne, które mają technologię, którą mogą zaproponować klientowi i przyjrzeć się produktowi, oj, muszę ci powiedzieć, że ja znam tylko kilka. Prosty przykład. Znam drukarnię cyfrową, która robi zaproszenia ślubne. I można byłoby powiedzieć, że pandemia i teraz po pandemii, no przecież jaki to biznes, zaproszenia ślumne. a jednak jak uszlachetnili, jak dobrali do tego papier, kolory i tak dalej, nagle się okazało, że mają zamówień popachy. Inaczej się tego nie da powiedzieć, popachy. A obok drukarnia prawie się zamyka. Więc o, o co w tym wszystkim chodzi?
1: Bardzo dobre określenie i bardzo dobry przykład. Właśnie w konicjonicach stawiamy na pomysł, ponieważ sami, sami spotykamy się z sytuacją na przykład naszych klientów, którzy mając odpowiedni pomysł, są w stanie pozycjonować ten sam produkt techniczny różnie cenowo. Czyli masz jakiś wyrób w formacie A4, ale nazywa się on papier firmowy, a masz ten sam złocony powiedz, a masz certyfikat i technicznie wkładasz w to te same zasoby, ale oczekiwania od certyfikatu szlachetnianego są zupełnie inne. Założenia w certyfikat są takie, że człowiek, który Czegoś się nauczył, ma tą wiedzę wartościową od najlepszych nauczycieli i jeśli dodać do tego jeszcze odrobinę uszlachetnienia, to ona potwierdzi jakość tego szkolenia. Chodzi o pomysł na produkt przede wszystkim.
0: Naszym gościem Anastazja Jaworska, Konika Mitalta. Anastazja, czy są to jakieś badania? Czy ktoś to w ogóle mierzy?
1: Badań jest mnóstwo. Jest kilka bardzo ciekawych badań dotyczących odbioru przedmiotów uszlachetnionych, opakowań uszlachetnionych na półkach. Jedno z badań było przeprowadzone na winiarzach, czyli ludziach, którzy lubią pić wino i położono przed nimi, ustawiono na półkach różne rodzaje wina, w tym z uszlachetnieniami.
0: Mówimy o etykietach oczywiście.
1: Tak, bo etykieta to jest kolejny wyrób, który, który potrzebuje takiego upiększenia i to też działa. I ciekawostką jest to, że ludzie, którzy nie znaleźli wina tego, które lubią, to wybierali te, które jest najbardziej uszlachetnione, które im podobało się najbardziej wzrokowo etykieta. Mhm. To jest jedno z takich badań. Jeszcze jedno z badań, które było wykonane w SOR modelu, nie wiem czy wiesz... Czym jest SOR-model? Nie wiem. To jest stymulacja, organizm i respons, czyli odpowiedź. To jest um, taki model y, badania zachowania człowieka w zależności od stymulacji samego człowieka i jego odpowiedź na tę stymulację. I takie badanie było przeprowadzone na opakowaniach do kremów i do pasty do zębów. I ciekawostka była taka, że opakowania, które były błyszczące, powodowały, że mm, wyrób, który w nich się znajdował, był odbierany jako bardziej jakościowy. A w przypadku, to w przypadku pasty, a w przypadku kremów do twarzy wręcz bezpośrednio miało wpływ na decyzję zakupową.
0: Niesamowite. Można byłoby powiedzieć, ale, ale tak naprawdę to chyba tak jest.
1: Jeszcze jednym z takich ciekawych badań było badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Foliowania i Efektów Specjalnych, i oni wymyślili sobie markę kawy, którą wdrożyli na półkę. To w ogóle taki trochę science fiction, bo w półkach czyli wyłożyli na półkach i położyli też na tych półkach inne znane marki kaw, obok siebie uszlachetnione, nie uszlachetnione. w półkach założyli specjalne czujniki, a dla osób badanych założyli specjalne okulary i mierzyli czas znalezienia produktu czas utrzymania uwagi, a potem sprawdzali, który produkt jednak klient wybrał.
0: Czyli powędrowadł do koszyka po prostu.
1: Dokładnie. I ciekawostką było to, że wymyślony produkt, ale uszlachetniony folią czerwoną, był wybierany na równi z markami, które były już bardzo dobrze znane, a produkt był wymyślony. Takie oto badania i takie właśnie korzystając z tej wiedzy przeprowadzonej przez, przez różne firmy, jesteśmy w stanie doradzić klientom, którzy potrzebują opakowań, którzy potrzebują etykiet, jak zaprojektować ich produkty w taki sposób, żeby one były ciekawe dla użytkownika końcowego.
0: Ale poczekaj, znowu wrócę do tego, o czym żeśmy rozmawiali przed momentem, przed przerwą drukarnia w ten sposób, jeżeli by podeszła do klienta, to znaczy, że musiałaby mieć nowe kompetencje. A drukarnie nie mają tych kompetencji. Jednak w większości tych drukarni, które wiedzą, jak ten rynek kształtować albo interesują się produktami końcowymi, jest naprawdę niewiele. Znaczy, może inaczej, gdybyśmy to opisali w inny sposób, że tak żeby nasi słuchacze wiedzieli, to przychodzi klient do drukarni. Prosty przykład. I mówi, że chciałby zrobić sobie opakowanie na konkretny produkt. Drukarnia podpowiada mu, w jaki sposób ma być uszlachnione, jak ma się składać, jak ma się otwierać i tak dalej, czyli podstawowe cechy tego opakowania, ale już ta drukarnia nie sprawdza tego, jak wygląda konkurencja tego produktu na półkach. Nie wychodzą dalej. Wykonują tylko to, co jest związane bezpośrednio z ich usługą. Wiesz, o czym mówię nie wychodzą dalej, nie sprawdzają jak wygląda konkurencja tego pana na, na tego typu produkty i to jest trochę przerażające, że jednak drukarnia dzisiaj, żeby funkcjonowała, no niestety musi posiadać nowe kompetencje.
1: Jeśli mówimy o przyszłości drukarni, to moim zdaniem to jest jedyne wyjście proponować tę wartość dodaną i tą wartością dodaną będzie ta wiedza, będzie ten y, pomysł to kreowanie wartości i takie doradztwo. My w Konice prowadziliśmy kilka różnych badań związanych z rynkiem już użytkowników, czyli, czyli może nie użytkowników, tylko osób, y, które przechodzą po te opakowanie, po tę etykietę i sprawdzaliśmy ich wiedzę na temat, jak za, tak, takich zagadnień poligraficznych. I wiemy, że ten rynek jest często niewyedukowany poligraficznie i kto jak nie drukarnie powinna ich nauczyć.
0: W takim razie Anastazjo, jakie są wyzwania dla klientów drukarni, a jakie są wyzwania dla drukarni, bo jednak one są trochę różne.
1: Są różne, ale gdzieś są i wspójne. Przede wszystkim takim wspójnym to jest... Um, spójnym wyzwaniem jest edukacja rynku na temat uszlachetnień. Na temat tego, jaki ma wpływ. Sam powiedziałeś o tym, że y, drukarnia może o tym nie wiedzieć, y, a klient też poszukuje tej wiedzy. Właśnie edukacja, przede wszystkim edukacja rynku na temat wpływu uszlachetnień i jego możliwości to jest pierwsze wyzwanie. I jest y, według badań najistotniejsze, Reszta, czyli jakieś zapotrzebowanie, opłacalność takich wydruków czy redukcja budżetów, bo po prostu oszczędzamy już na uszlachetnieniach, to są jakieś naprawdę mniejsze, mniejsze te wyzwania w porównaniu z tym głównym brakiem edukacji. My w końcu staramy się uczyć naszych klientów jakich efektów mogą osiągać, stosując uszlachetnienia. Mówimy im też o najnowszych badaniach, pokazujemy im możliwości technologii uszlachetnienia, pokazujemy im jak sprytnie, jak fajnie można wydrukować od jednej sztuki, a tego na rynku też brakuje. My sobie z jedną firmą przerobiliśmy takie ćwiczenie, że oni robią piękne rzeczy personalizowane, ale naprawdę od jednej sztuki. Czyli dwóch takich samych już nie potrzebujesz. I okazało się, że zrobić to w jednej sztuce w Polsce nierealne, bo to będzie kosztowało majątek. A tego może być naprawdę dużo. Wystarczy przejrzeć swój schemat czy plan biznesowy i spróbować znaleźć miejsce na te pojedyncze sztuki, ponieważ technologia na to pozwala.
0: Oj, technologia pozwala już od dawna. Drodzy Państwo, świat poligrafii professional kilka lat temu drukowaliśmy, personalizując dokładnie zawartość dla czytelników, czyli nasi czytelnicy otrzymywali czasopismo z zawartością, która ich interesowała. pojedyncza I to było specjalne zamówienie na zrealizowane na potrzeby jednego z dostawców. I oczywiście było duże, duże zaskoczenie, że wydanie posiada kilkanaście układek, że posiada różną zawartość. I my żeśmy też tego no, próbowali rynku, sprawdzając, co znaczy personalizacja. Ale powiem Ci, co jest większym wyzwaniem. Wyzwaniem jest wyedukowanie konsumenta, że on może mieć jednak produkt pod siebie przygotowany, bo to zawsze jest zaskoczenie.
1: Ale to jest fajne.
0: Tak, ale to jest jednak zaskoczenie, wiesz, bo mimo wszystko nawet dwie osoby siadające przy jednym biurku, każdy otrzymuje ten sam produkt, ale z inną zawartością, patrzą i, i nie mogą uwierzyć. Chwila, moment, to samo wydanie czasopisma marcowe posiada różne okładki, różną zawartość.
1: Ja uważam, że różnorodność to jest to, do czego dążymy i potrzebujemy tego. Pytanie jeszcze nad zapanowaniem i monetyzacją tego, taki, taką y, wartościową. Każdy z tego uzyskuje, y, ale każdy, każdy potrzebuje coś dopasowane do siebie. Każdy ma inne, inne spojrzenie i każdy ma inną potrzebę w przypadku Wracając nawet do tego samego dotyku. Dotyk jest taką niewerbalną formą komunikacji ze światem zewnętrznym. Mając coś pod ręką, szorstkiego, wyczuwasz, że to jest szorstki i ty tego potrzebujesz, chcesz teksturę, masz teksturę. Korzystając z technologii cyfrowej, z lakierowania wybiórczego, wypukłego, to chcesz piasek? Masz piasek. Chcesz wodę? Masz wodę. Chcesz drewienko, czy nie wiem, skórę? Masz teksturę drewna lub teksturę skóry. I, I to takie indywidualne podejście i to, że możemy to zrobić w wydruku cyfrowym i to, że mamy taką możliwość, to jest fajne. Bez
0: zbędnych też... kosztów. Oczywiste. Tworzenie makulatury chociażby.
1: Fajne jest to, że dobry operator może to zrobić nawet na maszynie. Nie musimy mieć grafika z trzema wykształceniami artystycznymi. Możemy to zrobić na maszynie i też to pokazujemy naszym klientom. A jeśli mamy takie zasoby, jeśli mamy taką możliwość, to czemu nie komunikować i nie pokazywać tych możliwości na naszych produktach.
0: Dlaczego? Dlaczego z tego nie korzystamy? Haptyka, sensoryka, dobrze, rozmawiamy o biznesie poligraficznym, jak wykorzystać uszlachetnianie, ale czy rzeczywiście to uszlachetnianie można wykorzystać, albo w jakich obszarach można je wykorzystać? Anastazja.
1: Jednym z obszarów, w których możemy wykorzystać uszlachetnienie, na przykład korzystając z tej sensoryki, o której ciągle gdzieś tam nić przewodnie jest w naszej rozmowie, to jak najbardziej wykorzysta, możemy wykorzystać ją w materiałach marketingowych, w materiałach drukowanych, w opakowaniach, tworząc w pewien sposób otoczkę taką haptyczną, otoczkę sensoryczną naszego produktu. Znając jak jaka struktura, jaka tekstura działa na naszego użytkownika, jesteśmy w stanie zmienić jego odbiór um, i um, odbiór percepcji naszej marki. Jesteśmy, y, mamy gładką powierzchnię, bardziej miłą, y, y, taką y, delikatnie szorstką, fajną w trzymaniu i to są takie niewerbalne zasoby komunikacji, y, którą możemy zmienić percepcję, y, naszej marki i to są zagadnienia biznesowe. Często w e-commerce pierwsze co dostaje nasz klient to jest pudełko. Nie wie nic o marce, dopiero później skorzysta z produktu, ale pierwsze wrażenie będzie właśnie od opakowania i to jak go odbierze będzie miało wpływ Zarówno na lojalność, jak i na postrzeganie naszego produktu na bardziej czy mniej jakościowe, bardziej lub mniej wartościowe. O tym też warto pamiętać. Ym, każdy, tak?
0: każdy lubi się utożsamiać z produktami premium, po prostu. Yy.
1: Tak, a te produkty premium często teraz są kupowane właśnie w sieci. Ale okej, okay. odejdźmy od sieci, ym, od y, internetu. Przejdźmy do sklepu klasycznego. 60% zakupów impulsywnych to właśnie są yy, dzięki tym opakowaniom sensorycznym, bo wziąłeś do ręki, wyczułeś, że to jest twoje i po prostu już nie chcesz tego wypuścić. 25% decyzji zakupowych w ogóle opiera się na dotyku. Lubisz to lub, lub nie? Trzymasz to w ręku? Czy to jest twoje? Na pewno tak.
0: No dobrze, ale jest cała masa produktów, na przykład wegańskich i one są bardzo skromne. I tych szlachetnie tam nie widać takich, wiesz, mocnych, silnych.
1: Nie, ale one tam cały, cały czas są. One są delikatne i one jeszcze bardziej podkreślają cały design one są bardzo inteligentne, takie ukierunkowane do swojego odbiorcy.
0: Odbiorcy, który celuje po prostu w zdrowie.
1: Tak, który celuje w zdrowie, w ekologię, w taką delikatność. I my cały czas mówimy w konicy, że takie powinno być uszlachetnienie. Nie powinna być plama, lakieru nalanego, jeszcze weź tam i wymieszaj dobrze, tylko zrób to gustownie. Zrób tak, żeby to uszlachetnienie wybijało się i było, było widoczne, ale było artystyczne.
0: Naszym gościem Anastazja Jaworska, Konika Minarta. Anastazją bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy czas poświęcony na naszą rozmowę, a Państwu życzę przemyśleń i wyobraźni, jak można... Pięknie uszlachetnić swój produkt. Anastazja, bardzo dziękuję. Dziękuję. Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pamiński. Zapraszam do następnego wydania.